0: We gaan lezen Colossians 3, de versen 5 tot 11. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die Hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is is, opgeven, woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper, En zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skieten, slaven of vrijen. Maar dan is Christus alles in allen. Met de versen 12 tot 17 omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar... Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Zo luidt het woord van de Heer. Gelukkig is Hij die het woord hoort en ernaar leeft.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u thuis en u hier in de kerk. De winkels zijn weer open. En wat is dat een feest? Want we kunnen weer winkelen. En dat hebben we natuurlijk. Gemist. We kunnen weer dingen aanschaffen. Ik was afgelopen week zelf even bij de Ikea en daar stond een enorme rij. Wat ook de afgelopen tijd is gebeurd is dat in Leidsendam de Mall of the Netherlands is opengegaan. En deze week stond in de krant dat de burgemeester mensen opriep niet meer te komen omdat het veel te druk werd. En weet u wat het bijzondere is aan de Mall of the Netherlands? Ik zat even te kijken op de website. Dat is niet zomaar een winkelcentrum waar je boodschappen doet. Nee, daar krijg je een lifestyle experience. Dat is namelijk het concept. En nou heb ik ze even op Wikipedia gezocht. Wat is nou een lifestyle? Een lifestyle is... Voor mensen die onzeker zijn over hun identiteit. Daarvoor hebben marketeers en reclamemensen producten en merken bedacht. waarmee een lifestyle gecreëerd kan worden. Stijlen gebaseerd op glamour, tv-programma's, roddelbladen en modetrends. die een bepaalde uitstraling wekken. Dus winkelen is niet zomaar een onderbroek kopen. Nee, dat is een bepaalde experience. Het is ook een uitdrukking van van je lifestyle, wie je bent. En dat staat eigenlijk, als je het het zo bekijkt ook, het is haast een kathedraal, haast een pelgrimsoord uit heel Nederland. Bussen vol Limburgers worden aangevoerd om, om daar een lifestyle experience op te doen. En eigenlijk tekent dat ook wel een beetje volgens mij onze samenleving, waarin dat consumeren eigenlijk heel sterk deel is geworden van ons levenspatroon en waar we daar ook een voldoening uithalen. Ikzelf tenminste wel. Als je iets gaat kopen, iets moois, je komt thuis, je trekt het aan, het is prachtig. Het is niet alleen in de commercie, maar dat is zelfs zo bij de overheid. Je bent niet meer een burger in de eerste plaats, maar je wordt ook door de overheid als cliënt aangemerkt, door de belastingdienst. En ook als je in het ziekenhuis komt, dan ben je geen patiënt meer, maar je bent een cliënt Je bent een afnemer van zorg. Alles wordt eigenlijk in de taal van de markt en ook van de economie en in zekere zin van geld uitgedrukt. Het bijzondere aan shoppen is dat het eigenlijk een activiteit in zichzelf wordt. Je zou zeggen boodschappen doen is een middel. Je hebt een onderbroek nodig die ga je halen. Maar shoppen is eigenlijk meer een soort, soort vrije tijdsbesteding. Dus een middel wordt eigenlijk een doel. Nou ja, vanwaar deze reflecties... Vanwege het gedeelte dat wij gelezen hebben. Want Paulus gebruikt daar ook de metafoor of het beeld van, van kleding. Oude kleding uittrekken en nieuwe kleding aandoen, aanschaffen. Paulus heeft het over de oude mens die je uittrekt met zijn en haar gewoonten. En de nieuwe mens die je mag aantrekken met de deugden die daarbij horen. Nou is de vraag, is het christelijk geloof dan ook een lifestyle? Een subcultuur waar je in je vrije tijd je mee bezighoudt? Want dat is kenmerkend eigenlijk voor een lifestyle. Ik denk dat je, als je het Paulus wil vragen, dat we zeggen nee, het christelijk geloof, dat je geloof heeft te maken met een bepaalde leefwijze. Dat is al iets anders, het is een bepaalde stijl, maar het is een leefwijze. En het gaat eigenlijk nog dieper. Het heeft te maken met je identiteit. Met wie je bent. En dat is niet een identiteit die je als het ware jezelf aanmeet door iets te kopen. Maar dat is een identiteit die van binnen als het ware groeit. Dat heeft te maken met verworteling. Aan de ene kant, het laatste hoofdstuk 2, geworteld in de waarheid, in Christus. En aan de andere kant heeft het te maken met groei. Met omhoog kijken. Waar ze vorige week, Paulus zei, richt je op wat boven is, strek je daarnaar uit. En we horen van verleden week dat prachtige beeld van die zadenbank in Spitsbergen. Waar ons leven, onze identiteit, wie we ten diepste zijn, dat is nog een geheim, maar dat ligt al verborgen met Christus in God. Dus ons leven ligt is safe, het het is veilig. En het is verborgen, die we zullen zijn, maar het groeit ook al. En dat is eigenlijk de kern van die brief die Paulus aan de Colossenzen schrijft. Nog even herhalend, het eerste hoofdstuk ging over Christus als hoofd. Het tweede, over al die machten, krachten, engelen, demonen die invloed uitoefenen. Dat Paulus zei, ja maar je bent van Christus, hij is het hoofd, je mag in hem wandelen en leven. En nu het derde hoofdstuk, wat betekent dat dan concreet? ...betekent het nu dat je christen bent? Het is best ingewikkeld als je dat moet uitleggen... ...want als je moslim bent, dan kun je dat duidelijk aanwijzen. Je gaat op bedevaart, je, je vast in de ramadanperiode... ...andere gebruiken, in het Joodse geloof is dat ook heel sterk... ...de, de, de allerhande ja, voedselwetten ook, die duidelijk maken... ...een hele levenspraktijk, maar in het christelijk geloof is dat eigenlijk niet zo... Waar kun je nou aanwijzen wat het betekent om christen te zijn? Nou, Paulus probeert dat hier uh, duidelijk te maken. En het eerste wat hij eigenlijk zegt, en dat vind ik zelf prachtig, dat is het kernvers ook wat mij betreft van dit gedeelte, vers 12. Omdat God u heeft uitgekozen. Omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft. Daar begint het mee, ook in dit gedeelte. Dus eigenlijk weet wie je bent. God heeft jou lief. Dat zegt Paulus tegen de gemeente in Colosse. Maar dat wordt ook vanmorgen tegen ons gezegd. Ik weet niet of vanmorgen iemand al tegen u heeft gezegd. Ik hou van je. Wat doet dat goed. Als je dat te horen krijgt. Bij deze. In de naam van God. Hij houdt van u. Hij heeft u lief. Zoals u hier zit. U bent bemind. Er is een liefde. ...aan u betoond. En hij heeft u uitgekozen. Het is niet zomaar dat je hier zit, of dat u hier zit. Het heeft ermee te maken dat op de een of andere manier hij in je leven is gekomen. Dat je een roepstem hebt gehoord waar je niet los van komt. En als je dat gehoord hebt, dan betekent dat direct ook een roeping, een opdracht. U bent zijn heilige, dat is het beeld van Israël... ...afgezonderd volk in dienst van God. Een priestervolk om in deze wereld de grote daden van God te verkondigen. Nou, Paulus betrekt dat nu op de hele gemeente. Joden en niet-Joden. U bent zijn heilige. Dat zou hij vanmorgen ook tegen u zeggen. Jullie zijn zijn heiligen. Geroepen. Maar dat betekent ook iets. Dat betekent dat je niet meer voor jezelf leeft. Dat je echt een andere identiteit hebt dat je in de eerste plaats van hem bent. En daar moet het ook toe komen. We zijn gedoopt, zegt Paulus. En in die tijd was dat de volwassen doop. Dat was een hele bewuste stap. Je ging in het doopwater. Je liet het oude leven achter je. Je legde je vieze kleren af. Je ging er naakt in het water en je kreeg witte kleding omgeslagen. Bij ons, bij de meesten van ons, is dat gebeurd toen we kind waren. Waren we niet bij. U droeg een witte jurk. En eigenlijk heeft God al die cadeaus, die geestelijke gaven, in die doop verpakt zou je kunnen zeggen. En het komt erop aan dat wij dat uitpakken naarmate we opgroeien. Dat je zelf in je leven tot het punt komt dat je beleidenis doet. Dat je zegt, Heer, hier ben ik. Ik heb u ook lief. Ik hou van u. Ik begrijp lang niet alles, maar ik wil u volgen. En ik wil in u zijn. Dus Het is wel belangrijk dat dat op de een of andere manier in ons leven komt. Dat je tot die keus komt. En Paulus zegt, dat betekent dat er ook echt iets verandert of veranderd is. En dan gebruikt u het beeld, ik zei het al, van kleding. Zoek wat boven is. Dan zou je zeggen, nou christenen zijn mensen die met hun hoofd in de wolken lopen. Het aardse leven doet er niet toe. Nee, het gaat juist wel om het aardse leven. Het hemelse leven wordt hier op aarde geleefd. En dat is vaak ook gewoon een gevecht. Paulus zegt, laat aards wat wat aards in je is afsterven. Trek dat uit. Als je als kind vroeger moest proefzwemmen voor je zwemdiploma, A of B. Ik weet het nog, als de dag van gisteren, dan moest je met je kleren ook een stukje in het zwembad. Springen. En dan moest je je zwemmen. En dan moest je er als een haas uit. En dan moest je je uitkleden voor het volgende examenonderdeel. En dan stond je in zo'n klein hokje die broek af te stropen. En dat lukte dan niet. En als je had afgedroogd, dan moest je daarna, als alles klaar was, die broek weer aanstropen. Dat was ook ingewikkeld. Dat beeld. Stroop iets af. Het oude leven. Die oude mens. En dan noemt Paulus een paar dingen. En. Als je goed leest, dan heeft dat eigenlijk te maken met die dingen die de gemeenschap bedreigen, die het kapot maken. Paulus begint met ontucht, letterlijk staat er porneia, porno. Zedeloosheid, dat is iets van een soort soort, 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 seksuele losbandigheid. Hartstocht, dat zijn de de begeerten, dus het het gefantaseer erover, het het alle ruimte geven, steeds aan denken, wat uiteindelijk tot daden leidt. En waarom is dat nou zo verwoestend? Uh, omdat het a, relaties kapot maakt. Paulus heeft het over misbruik. Hij heeft het over overspel. Hij heeft het over prostitutie. Of porno, zou je kunnen zeggen. En daarbij wordt die ander eigenlijk gebruikt als een middel. Het gaat je helemaal niet om wie die persoon is, maar enkel om het lijf. En het, het maakt iets stuk in de relaties die je had. Paulus zegt, laat dat afsterven in je. Sterker nog, dood dat. Dat betekent dus daar keihard tegen optreden in je eigen leven. De bijl erin zetten. Er niet aan toegeven. Laat het afsterven. Dat betekent zoiets als: geef het geen voeding. Kan hè, wat je je voeding geeft, dat groeit. Als je daar voortdurend mee bezig bent, dan groeit het en dan groeit het. het Tegelijkertijd, als je wanhopig probeert om er niet aan te denken, dat werkt ook niet. Maar wat Paulus eigenlijk zegt, richt je zaak op andere dingen. Op het goede, op Christus. Geef het geen aandacht. En vroeg of laat dan, dan zal het wel afsterven. Het zal in ieder geval er niet groeien. Vecht het tegen. En dan heeft hij het over hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Nou, dat is nogal wat. Dus de zucht, in het Engels zeggen ze de craving. Dus dat, dat verlangen, dat, 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 dat lege gevoel. De zucht naar hebben. Naar gewoon kopen om het kopen. Shoppen. Hebben. Het is fijn. Lekker. En Paulus schrijft dit aan een gemeente waar veel slaven werken. Deel van uitmaken. Veel arme mensen. En die hebben te maken eigenlijk te lijden onder rijke mensen. Die ja, door hun consumerisme, door, door, door hun consumentisme eigenlijk hun leven uitbuiten. En We weten allemaal dat dat vandaag de dag nog zo is, ja, als je een goed, heel goedkoop t shirtje koopt. Jouw financieel voordeel gaat ten koste van elders op deze wereld waar de prijs wordt betaald, dat weten we. Hebzucht is afgoderij. En dan zegt Paulus Vroeger hebt ook u die weg gevolgd en zo geleefd. En letterlijk staat er Hebt u in die dingen gewandeld? Twee weken geleden hoorden we over het in Christus wandelen. Paulus zegt eigenlijk gedachteloos deed je dat gewoon. Je kwam er niet bij je op om daarover na te denken of dat daar iets mis mee was. Dat is gewoon de wereld waarin we leven. Iedereen doet het toch? Waarom ik dan niet? Wat is er mis mee? En het mooie aan gelovig zijn, aan Christus dienen... En ook het ingewikkelde is dat je in ieder geval daarvoor de ogen opengaat. Of dat het je op zondag weer wordt aangezegd. En dat is niet prettig, want dat, dat geeft dus een soort ongemak. Maar misschien gaat het wel juist om dat ongemak. Dat wij niet te gemakkelijk worden. En ook niet te snel tevreden met onszelf. Dat er ergens iets blijft schuren. Niet omdat, omdat pijn zo fijn is, maar om ...als impuls om het het af te leggen, om daar kleine stapjes in te zetten. En het mooie is ook wel dat Paulus zegt dat we vernieuwd moeten worden. Dat betekent dus dat we aan de ene kant in Christus een nieuw mens zijn... ...maar tegelijkertijd ook nog helemaal die oude mens. Dus dat dat ook een proces is, van groeien, van van terugvallen ook, soms ook van stagneren. Maar toch, daar zijn we toe geroepen en Paulus zegt, geef het dus niet op. het tweede wat hij noemt is woede en drift, vloeken en schelden woede ergernis kleine ergernisjes die bij je binnen slaan en die uiten zich op een gegeven moment in een woedeaanval in in, in slaan met deuren, schreeuwen ja wie overkomt dat niet en toch zegt Paulus je bent niet een speelbal van je ergernissen ook dat kun je laten afsterven geef je niet aan toe en dan bedrieg elkaar niet de leugen als de onwaarheid, als een splijtend iets. We leven in een samenleving waarin heel veel fake news voorkomt. Heel veel complottheorieën. Eindeloos betwijfelen van elkaars deskundigheid. En Iedereen vindt overal van alles wat van. Zoek de waarheid. En erken ergens ook het gezag van mensen die, die meer expertise hebben dan jij. Drieg elkaar niet, ook niet in de gemeente. Draai elkaar niet een loer. Dat is de oude mens, dat moet je dus afstropen. Dat zit in ieder van ons, maar probeer het af te leggen. En je hebt een nieuwe mens aangetrokken, zegt Paulus, die steeds vernieuwd wordt, steeds opnieuw. En dan is er geen sprake meer, zegt Paulus, van Grieken of Joden, Besnedenen of onbesnedenen. barbaren, skieten, slaven of vrije. Dat is een heel revolutionair woord. Want wij leven ook nu in een samenleving waarin inclusiviteit een heel belangrijk woord is. Waar we ervan overtuigd zijn dat voor iedereen in de samenleving een plek moet zijn. Dat is een groot goed. En tegelijkertijd zien we dat, dat juist het streven daarnaar ook heel veel vrevel wekt. Ook heel veel verdeeldheid. Want wat is inclusief? En wie bepaalt dat? En het kan zomaar zijn dat je met een beroep op inclusiviteit iemand anders er ook weer uitzet die anders denkt. En eigenlijk dat verlangen naar, naar een eenheid, naar de mens als een soort grote familie, dat, dat heeft de eeuwen door de mensheid ook gedreven. En dan zie je steeds een balans tussen aan de ene kant de eenheid, waarbij de verscheidenheid allemaal moet worden gedisciplineerd. En aan de andere kant de verscheidenheid, laat het maar bloeien, maar dan is die eenheid weer, weer zoek. Wat bindt ons nog? Wie zijn we? Wat Paulus zegt, God heeft iets nieuws begonnen. Een nieuwe mensheid, een nieuwe gemeenschap, een nieuwe samenleving. En Paulus spreekt dan heel hoog over de kerk en zegt, daar begint dat eigenlijk. Daar worden we in geplaatst. En in die gemeenschap, in Kolossen, ja, daar worden die, die verschillen niet opgeheven. Maar ze worden wel overbrugd door Christus. Grieken en Joden. Nou, Joden dachten... Terecht, hè? wij zijn het volk van God. En die Grieken, die weten er niks van, maar opeens kwamen die Grieken erbij. Babaren, dat waren de mensen die eigenlijk weinig van de Griekse cultuur wisten. Dat waren als het ware echte onderontwikkelde en dan had je nog te skieten... Ja, dat waren een soort wilde, wilde mensen. Ergens op de Balkan was dat gesitueerd. Zo werd er naar gekeken. Mensen die zelfs aan kannibalisme deden. Dat was dus echt een soort, ja, het laagste van het laagste cultureel gezien. En Paulus zegt: In Christus wordt dat toch een eenheid, worden we bij elkaar gebracht. En wat verandert er dan? Ja, dan blijft de skiet een skiet en, en de Griek een Griek. Zoals we in de kerk ook zijn wie we zijn. ...maar in Christus. En Paulus nodigt ons eigenlijk uit... ...op een hele andere manier te kijken. Dus niet van mens tot mens... ...en elkaar te beoordelen op wat we zien... ...en wat ons in elkaar tegenstaat. Onze vooroordelen ook. Maar via Christus. En dat Hij alles in allen is. En dat jij zelf leeft... ...van de liefde van God. Dat Hij jou heeft liefgehad. Dat, dat je zonden die Hij ziet... ...dat Hij ze vergeeft. Dat je leeft van zijn genade... Dat dat dus ook geldt voor de mens naast je. Dat dat ook geldt voor een skiet of voor een barbaar. Dat dat geldt voor mensen in hele andere delen van de wereld. Dat Christus hen lief heeft. En dat we dus eigenlijk alleen via Christus, via God, toegang tot elkaar hebben. En dat er dan ook een eenheid ontstaat. Want we leven allemaal van zijn genade. We leven allemaal van zijn liefde. Dat is wat we in de kerk soms ook merken als je op reis gaat en je komt in een ander land waar je de taal niet verstaat, waar een hele andere kerkelijke cultuur is. En toch, toch merk je iets van die eenheid. En klinkt opeens een lied dat je kunt meeneuren. Rondom Christus is die wereldwijde eenheid. Ontstaan. En tegelijkertijd blijft het ook een opgave. Paulus zegt het niet voor niets. Aanvaard elkaar, vergeef elkaar. Dat is ook een, een kunststuk. De kerk is dus ook een plek waar je dat mag leren. Als je een broeder of zuster ontmoet die, jij, die het jou niet gemakkelijk maakt, waar je aan erger, ergert. Nou dank God dan, want het is een, eigenlijk een mogelijkheid om geduld te leren oefenen. Om te dragen, om te verdragen. Dat is wat Paulus zegt. Dus dat is het ene wat je moet uittrekken. Die hardheid, dat over elkaar roddelen. Paulus gebruikt hier eigenlijk de de geboden. De tweede tafel van de tien geboden. Dat eerste over ontucht, dat is pleeg geen overspel. En spreek geen vals getuigenis. Lief niet. En over woede zegt hij eigenlijk niet doodslaan. Dus de ander ook niet met woorden vermoorden. Maar dan, wat wat dan wel? Paulus zegt, verdraag elkaar, vergeef elkaar, kleed je in innig medeleven, in goedheid, in vriendelijkheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. In 1 Korinther 13 wordt dat allemaal aan de liefde toegeschreven. Uiteindelijk aan Christus. Dus eigenlijk, christen zijn is je spiegelen aan Christus. Of sterker, anders, Paulus zegt, laat Christus worden in je wonen, in al zijn rijkdom. Dus niet proberen om wanhopig, als het ware, aan zelfverbetering te doen. Je betere ik, een soort zelfhulp. Nee, je richten op Christus, je volzuigen met hem. Stil worden, mediteren, bidden, Bijbel lezen. Je daarin verdiepen en zijn kracht zal in jou iets losmaken. Dan merk je dat je dingen op een gegeven moment kunt loslaten. Sommige dingen niet, daar blijf je mee worstelen. Maar er gaat iets groeien. Het mooie aan dit gedeelte is ook vers 16, dat dat Paulus de hele gemeente aanspreekt. Hij zegt, laat Christus worden in al hun rijkdom in je wonen. Onderricht en vermaan elkaar... Zing met heel je hart psalmen en hymnen voor God en liederen die die geest je volgenaren ingeeft. Dan heeft hij het dus over de zondagse eredienst, maar ook over de bijeenkomsten door de week en dan zegt hij onderricht en vermaan elkaar. Dat betekent dus dat u ook als lid van de gemeente, als lid van het wereldwijde lichaam van Christus, dus ook daarin verantwoordelijkheid draagt om ook op een gegeven moment zelf te kunnen onderrichten om elkaar verder te kunnen helpen in het geloof. En zing met heel je hart... psalmen en hymnen voor God. Dat is de liturgie, dat is de eredienst op zondag. En dan vers 17... doe alles wat je zegt of doet... in de naam van de Heer Jezus... terwijl je God de Vader dankt door Hem. Dat is prachtig. Paulus verbindt hier de zondag en de maandag. Op zondag zingen met heel je hart voor Hem. Door de week zou ook zingen voor Hem. En tegelijkertijd op maandag... Doe alles wat je doet in de naam van de Heer Jezus. Dus wat Paulus eigenlijk zegt. Het alledaagse. Je werk. Je huishouden. Het geploeter. Met je administratie. Al die dingen die je doet. Ook dat is liturgie. Kan liturgie worden. Als je doet in de naam van de Heer Jezus. Als je zegt. Heer ook dit doe ik voor u. Met het oog op u. En dat is eigenlijk de kern van Paulus' Paulus gedeelte wat hij hier zegt. Alles doen in zijn naam. Dat betekent dus dat als je boodschappen doet... dat je niet alleen kijkt naar het allergoedkoopste... maar dat je ook rekening houdt met recht en gerechtigheid. Is dit een verre prijs? Hoe is dit geproduceerd? Dat als je werkt, dat je dat niet alleen doet voor je geld... of voor je chef... Maar dat je het uiteindelijk doet voor hem, dat je het ziet als dienstbetoon. Hoe kan ik hier in dit bedrijf of op deze afdeling iets laten zien van die die heelmakende kracht van Christus? Dat als je gaat studeren, dat je dat niet alleen doet om zelf succesvol te zijn en jezelf te ontplooien en te ontwikkelen, heel belangrijk, maar dat je dat doet om uiteindelijk de samenleving te kunnen dienen. Dat als je je kinderen opvoedt... dat je dat niet doet om hen gelukkig te maken... als ze maar gelukkig zijn. Nee, want gelukkig zijn is uiteindelijk een soort bijproduct. Maar dat je kinderen verantwoordelijke mensen kunnen zijn... die iets mogen betekenen in het Koninkrijk van God. Dat je ze daartoe opvoedt. Dat als je met pensioen gaat... dat dat niet als het ware het walhalla is... waar je nu eindelijk tijd hebt alleen maar voor jezelf... Maar dat je juist ook tijd krijgt om God te zoeken. Om iets te betekenen ook in de samenleving. En dat zie je dan ook in het vervolg van dit hoofdstuk. Dat Paulus eigenlijk aan al die maatschappelijke lagen zegt. Doe het met het oog op Christus. Zo eenvoudig is het dus eigenlijk. Dus gewoon morgen waar je bent. Proberen vanuit de geest van Christus te handelen. Tegelijkertijd is dat ook helemaal niet zo eenvoudig. En zo blijft het christelijke leven dus een soort heen en weer pendelen tussen de rechtvaardigheid. We zijn in hem. We zijn geliefd. Uiteindelijk zijn we er al ons leven licht geborgen. We kunnen het echt niet meer stuk maken. Hang niet van ons af. En tegelijkertijd die heiliging. Ja, maar het betekent niet dat je achterover kunt geleunen en zeggen nou laat het nu maar gebeuren. Het betekent ook dat je zelf je uiterste best doet. Om datgene af te laten sterven wat niet naar hem is. En datgene te voeden, en te stimuleren en te motiveren. Die deugden, dat goede. Wat uiteindelijk niet alleen jezelf, maar de gemeenschap, de gemeente van Christus. En de gemeente in bredere zin, de gemeenschap dient. Zo mogen we de nieuwe week ingaan als bevrijde mensen. Gezonden door hem. Om ieder op onze eigen plek ambassadeur Van hem te zijn. In woord en in daad. Amen.